0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast, o um podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior, eu conversei com a Carol Terra sobre relações públicas e as suas várias faces, né? Acadêmica, mercadológica, como a gente pode atuar, como fazer um planejamento de carreira para seguir cada uma delas. Foi um papo. Incrível, interessantíssimo Carol tem um currículo maravilhoso De experiências para passar pra gente E dividiu tudo isso No último episódio, então se você ainda não escutou Corre para ouvir, maratona E se você escutou, compartilha Com quem você acha que precisa ouvir e no episódio de hoje eu vou conversar com a Laura, do perfil RPNC. A gente vai falar sobre né, relações públicas e linkar ao designer, fazer um pouco esse link de como a gente pode atuar, em que momentos as duas áreas se encontram, uma entrevista que também tá maravilhosa. Vamos nessa? Então, gente, estou aqui com a Laura. Né? Eu nem sei falar o nome do perfil dela, até dei uma pesquisada. <risos> Ela vai explicar para a gente melhor sobre isso. E para começarmos esse episódio, Laura, eu queria que você se apresentasse para a gente. Quero agradecer demais o convite e essa luta para gravar <risos> esse episódio. Mas fale um pouquinho aí de você, o que você faz e o seu perfil, enfim. Conte aí para a gente quem é Laura.
1: Então, Maria, eu também te agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz, é... e tô adorando aqui já participar, enfim. É... Pra quem não me conhece, eu sou a Laura, oh, vou explicar agora, o nome da minha página é RPNC, e eu sou estudante ainda de relações públicas, eu tô na graduação, eu tô presa na graduação, né, porque já era pra eu estar tá me formando esse ano, mas por motivos de pandemia, ainda vai um tempinho e, enfim, né, acontece, tudo bem. É, eu também sou estagiária da área de planejamento e estratégia. E aí, no ano passado, eu decidi criar a página no Instagram, a RPNC, para deixar um pouco mais claro aí pra quem... É, assim, eu sempre achei que muita gente que me conhecia não entendia muito bem o que eu fazia e tal... E aí eu pensei, por que não, né? Criar um Instagram pra falar sobre isso, não só pras pessoas que me conhecem, mas pra mais gente, porque eu tenho certeza que é uma dúvida é, de bastante gente. É, quando a gente vê o nome RP, Relações Públicas, a gente quase nunca sabe de primeiro o que, que é. Então, isso aconteceu lá em 2020, eu decidi criar a página e desde então, assim, foi o que me deu... É, mais ânimo e, enfim, né, nesse momento tão difícil que a gente tá passando, de pandemia e tal. E é isso, agora eu uso bastante a página para explicar sobre RP, e aí eu também falo mais sobre as áreas em que eu atuo, né, então, o ok, que eu já falei, são planejamento, estratégia, e agora, né, por causa da página, conteúdo também é uma área em que eu atuo aí. Acho que no mais é isso. Mas explica um
0: pouquinho a, a origem desse nome. Eu sei que você já fez um post. Eu acho que até recentemente você falou novamente, porque... Como o Instagram, ele fica sempre chegando gente nova, enfim. Mas explica um pouquinho esse nome e até ensina a gente a falar. Por favor, uhum. a gente fala, eu falo a gente, mas sou eu mesma, né? No caso, porque eu tentei falar, eu fiquei ensaiando. Aí, eu pra, na hora do episódio, sai bonitinho, né? Da entrevista, sai bonitinho. Mas não consegui, eu não vou mentir para vocês, ouvintes do RPCast.
1: Ai, cara, então, eu... É... Depois eu, eu pensei assim, talvez essa minha escolha de nome não tenha sido a mais fácil de todas. Então, né, não se preocupe. Eu sei que tem muita gente que lê é, Repense. E é engraçado, porque eu nunca pensei em Repense nesse processo de criar o um nome, enfim. De criação. Mas, é, mas o que acontece? Eu... É... Pensei em criar a página, tive a ideia, e eu não tinha contato ainda com esse mundo de perfis no Instagram relacionados a relações públicas. Que agora, né, eu já sei que tem bastante, fiz várias amigas, enfim. Mas naquela época, quando eu decidi criar a página, eu ainda não conhecia nenhum. E aí o que eu pensei? Eu tava assim, eu queria que fosse uma coisa que fosse descontraída, né, porque eu nunca pensei em criar um perfil pra sei lá, ser só mais é, coisas de teoria e enfim, porque isso eu já, já tô cansada, né, tem muito disso na faculdade, eu queria uma coisa pra ser mais descontraída mesmo. E aí, eu também tava pensando, tá, mas o que, que vai ser isso, né, tipo, eu não queria que fosse, assim, um só mostrando a minha vida relacionada a relações públicas, eu, ao mesmo tempo que, né, queria trazer conteúdo mesmo nisso, então... É, era como se eu estivesse criando o nome de uma marca mesmo, sabe? E aí eu fui pensar, assim, nos nomes de marcas que eu gosto. <risos> só pra ver, né? O que, que eu achava em comum entre eles, enfim. E aí tem uma marca que... Eu não vou dizer, assim, que eu gosto muito da marca, que eu uso muito, porque admito que eu nunca usei nada da marca. Mas ela se chama Drunk Elephant, que se chama, né, em português, é elefante bêbado. E é uma marca de cosméticos. Então, assim, não tem nada a ver com nada, <risos> Sim. Né? E eu acho isso muito legal, eu acho fantástico, assim, porque, sei lá, eu achei que eles foram criativos, eu, eu confesso também que eu nunca pesquisei muito a fundo pra saber, né, o, o motivo do nome, enfim, mas, assim, olhando só de cara, sem pesquisar muito, eu acho interessante, eu acho criativo. E eu pensei, cara, é isso uma coisa que eu gosto, sabe, que não fica tão na cara pra quem vê, mas que ao mesmo tempo é divertidinho e tal. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu pudesse fazer, assim, trocadilhos com as palavras. E, e eu achei que seria mais fácil fazer em, em inglês. Porque, não sei, só achei que seria mais fácil. E aí eu lembrei de uma gíria, que é Wake and Bake. É, eu lembrei de um, um negocinho de café, que se chamava alguma coisa assim, parecida... E aí eu pensei, ah, legal, né, posso fazer uma, uma coisa assim, uma brincadeira com o nome, fazer RP and Bake, ou enfim. E aí eu fui pesquisar mais a fundo a gíria, e eu vi que ela tinha alguma relação, assim, com fumar maconha. E aí eu pensei, hum, acho que não é uma boa ideia, né, não é o tipo de... Não quero fazer nenhuma atrelação, assim, nada sim, contra, sim. mas também não tem muito a ver com a, a página, né. Então, eu pensei, tá, melhor mudar de gíria. Só que eu gostei da sonoridade do and <risos> Bake. E aí, eu é, procurei palavras pra substituir o Bake. Então, já, eu já tinha ali o and alguma coisa. E aí, eu fui procurando palavras que poderiam se encaixar ali e ter uma sonoridade legal e, ao mesmo tempo, fazer um certo sentido, né, tipo... Mais ou menos. E aí eu cheguei em RPNC, que fica RP e Veja em português. E aí também tem um trocadilho de RPNC. Tipo, <risos> na minha cabeça, eu juro que fez sentido. E é isso. Chegou, acabou o mistério.
0: Veja, Laura, o seu perfil, ele é incrível, assim, eu acho ele muito, além de ser visualmente agradável, quando, quando a gente olha o feed, né, quando a gente vai olhar o perfil, o feed é muito visualmente agradável, tem uma linha ali que já, ele é linear, você vê que ele segue ali um padrão e tudo, que você vem construindo ali a sua marca, e eu falo muito aqui no episódio, aqui no RPcast, que as pessoas, que as relações públicas... a gente precisa ir além das relações públicas, né? E eu vejo você fazendo isso de uma forma muito bacana, que é unindo ali a estratégia de conteúdo com o designer, que você consegue deixar isso muito claro no seu perfil lá no Instagram. E aí eu queria saber como você enxerga essa, essa casadinha de áreas... Como, como isso tem contribuído para o crescimento da sua marca ali. Eu vejo que seu perfil tem ganhado ali notoriedade muito bacana. Acho isso muito importante, porque como você falou que o seu objetivo era de ser um, um perfil mais é, divertidinho, mais solto, assim, não tão sério. A gente já tem outros perfis que falem é, da área de uma forma mais séria, enfim. O próprio RPCast, ele fala ali de conceitos da área, enfim. Fala sobre a profissão e você linka Relações Públicas, a estratégia de conteúdo com o designer, eu acho isso massa, porque é um outro olhar da área, né? um, outro, é, é, um outro direcionamento. E aí eu queria entender como você vê essa, essa casadinha, como você dá até para as pessoas que querem seguir esse caminho. né São duas perguntas em uma, mas sinta-se à vontade aí para <risos> responder. Então,
1: é, eu queria muito é, trazer um pouco das minhas áreas para a página, porque assim eu acho super importante a gente explicar o que que a gente pode fazer enquanto RP, o que qual é a nossa função e etc e tal. Mas eu pensei que talvez isso fosse muito mais fácil de ser entendido pelo público quando a gente mostra é, na prática mesmo, né, o que que a gente faz, o que que a gente pode fazer. E aí, lógico que de vez em quando eu trago outras pessoas para contar sobre outras áreas. Já fiz lives sobre assessoria de imprensa no mundo da música, enfim. Mas o que eu realmente tenho propriedade para falar são as minhas áreas, né? Então eu sempre, é, a maioria dos, dos posts tem a ver, alguma coisa vai, ser a ver, vai, vai ter a ver com branding, com planejamento, com conteúdo. E eu acho isso muito importante, né? Porque o RP é um profissional... Acho que completo, né? Super multidisciplinar e eu acho muito legal a gente mostrar isso. E o design em si não é tanto a minha área, só que é uma coisa que eu comecei a experimentar, sabe? Comecei a brincar, confesso. É, nunca tive, assim, muito... Oh, mentira, até tive contato com... É, programa de edição e coisas assim quando eu era menor, assim, mas tipo sem pretensão nenhuma, eu só gostava mesmo de descobrir como usar e tal mas depois que eu entrei na faculdade eu nunca fiz nada relacionado a design e Ainda, tipo, não faço, assim, profissionalmente, né? Eu não, não me considero designer nem nada, mas é uma coisa que eu gosto de brincar ali é, na minha página. Digo, eu, eu falo que eu não posso me dizer designer porque, por exemplo, eu sei que eu não posso monetizar nada que eu faça, assim, é, de arte porque eu me sinto meio que não é meu lugar de fala, sabe? Eu não sou designer e do, do mesmo jeito que a gente fala que o comunicador ele deve ser valorizado, né, do mesmo jeito que eu não gosto de ver pessoas é, sem informação ou de outras áreas fazendo aquilo que é a minha profissão, eu não, né, se eu fosse designer também não gostaria de ver, enfim, por isso que eu, eu digo, eu não monetizo nada que eu faço, mas eu gosto bastante de brincar nos, nos programas de edição e tal, foi muito é um pouco mais de realmente... necessidade né? É, é, é como eu falo aqui no RPcast ah,
0: quando eu comecei o RPcast se eu precisar é, como a gente, quando a gente não tem ali uma equipe por trás então é urgência né? é você que vai criar, é você que vai editar é você que vai postar, é você que vai fazer todo aquele trabalho de que se fosse uma equipe por trás então você acabou se Total. enveredando por aí, porque você precisava fazer com que os layouts da página existissem, né?
1: <risos> Sim, é, não, e outra, é, depois que eu comecei e tal, eu ainda penso, tipo, nossa, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe, por mais que não tenha, assim, todo embasamento teórico, digamos assim, né, e talvez se um designer for ver ali, analisar, ele vai encontrar vários errinhos, enfim, é uma parte que eu gosto bastante de fazer, eu gosto de brincar lá nos, nos programas de edição e de montar as artes, e eu acho que elas acabam realmente, que nem você falou, ficando né, com, a, com a minha cara, digamos assim e é uma coisa que eu né, gostei bastante de fazer, gosto ainda de fazer.
0: E aí até anotei aqui pra gente conversar um pouquinho, porque você vem, vem mostrando algumas, alguns cursos que você faz na área de, de brand enfim e até pegando um gancho dessa última pergunta, que era como a gente, como você enxerga relações públicas e design, mas aí como você vem falando já um pouco de branding e botando isso para o seu dia a dia, como você enxerga o RP, como você vê, assim, aí eu pergunto muito isso para você, porque você ainda como aluna, e eu falo muito isso para os ouvintes do RPCast, que você, quando está na academia, tem uma possibilidade de, de, de ações e de, de áreas ainda para experimentar, enfim, que esse é o um momento que tem realmente que experimentar. Como você descobriu amando branding, como você coloca isso na, na área de relações públicas, como você vê depois é, é, você formada e trabalhando com isso, assim, como, como foi essa entrada nessa área para você, Laura, porque isso pode servir como exemplo para outros estudantes, né, outros profissionais também.
1: Pois então, eu agora vejo que eu tinha um pezinho no branding lá desde que eu era pequena, porque assim, antes eu dizia que eu queria ser veterinária. E aí, eu ia lá e, e projetava, tipo, como seria a minha clínica veterinária. Então, eu pegava e fazia o nome da, da clínica, fazia logo, tipo, do meu jeito, infantil, <risos> sim, né? Mas, tipo... Sim, sim. <risos> Depois, eu tive uma época de querer ter uma escola de artes, então, a mesma coisa, eu planejava tudo como seria a escola de artes. Então, assim, eu percebo isso hoje, né, que... Quando eu era pequena, eu tinha várias vontades, mas aquela vontade de construir marca, ela sempre existiu. É muito engraçado, porque, na verdade, essa foi uma percepção que eu tive assim recentemente, <risos> pensando assim. E aí, eu caí nessa área de paraquedas, porque, na verdade, eu não é, escolhi RP pelo branding. Eu escolhi RP por ter né, achado o curso legal e ter, tipo, várias possibilidades, enfim, aquela coisa toda, que acho que a maioria das pessoas, né, quando descobre RP. E aí eu descobri o branding porque eu entrei no meu primeiro estágio na área de planejamento, em uma agência de comunicação. E a construção de marca, ela tá muito atrelada ali ao planejamento de comunicação. Então, eu pensei, cara, isso é muito legal, e, tipo, é... É realmente o que eu sempre gostei e o que eu gosto muito ainda hoje, né? Aí, beleza, eu fui para outro estágio no, na mesma área, planejamento de comunicação, e aí também, né, o branding ali muito atrelado, enfim. Aí é uma coisa que é, eu acho incrível, assim, como é, eu... Ter escolhido o curso que eu escolhi meio que me levou para o lugar que eu deveria estar, sabe como? E eu acho que faz todo sentido, porque é, a gente como RP tem essa visão holística mesmo de tudo e eu acho que é uma visão bem humana também, né? Tipo, a gente não tá só focado em é, fazer essa marca vender mais, a gente tem todo o preparo e a vontade de fazer essa marca vender mais, porque ela tem uma essência, porque ela tem valores, porque ela construiu uma conexão com o público dela, enfim. Isso é uma coisa é, total agente, né? total RP. Então, eu vejo muito o branding ligado com relações públicas e também com planejamento de comunicação. E, e é isso, sabe? É a área que eu quero seguir aí.
0: mas eu gosto também, eu gosto muito de Brand. Não, eu não tive tantas experiências na área, mas acho que realmente é muito a nossa essência é, eu até fiz um repost, acho que foi ontem sobre isso é porque a gente tá na essência da marca né? a gente vai lá trabalhar no, no, na raiz dela, de, do entendimento do que ela é e o Brandy passa por isso para mostrar realmente o que é a marca é, e planejamento estratégico, eu trabalho com isso desde o início também da minha profissão, desde do, os primórdios, como eu gosto de dizer. <risos> Mas adoro a agoniazinha assim da área, porque a gente esbarra em muitas outras áreas de dentro do planejamento, né? É uma área, inclusive, que traz pra gente um, uma... ensinamentos muito preciosos para outras áreas da profissão, né? Mas, enfim. É, com relação a, a dicas, assim, para as pessoas que querem ir para essas áreas, o que, que você vem planejando? Porque eu sei que a gente ali na academia, fazendo o nosso curso de, de Relações Públicas de Normal no nosso agrado, a gente tem as matérias de disciplinas específicas, mas a gente precisa ir buscar ali outros caminhos, é, é, outras especializações, enfim, cursos livres para que a gente vá conseguir desenvolver. E aí, para quem quer seguir essa área de planejamento, para quem tem esse pezinho, esse gosto inicial por branding, quer saber se realmente é isso e tudo, você sugere algum, algum curso, você sugere algum caminho, planejamento. Eu, eu falei, inclusive, isso no, no episódio que eu fiz recentemente com a Bia sobre planejamento da, da, da carreira, né? que é muito importante. Assim, ah, Você está estudando, você já sabe ali qual é a área que você quer ou não sabe, mas quer está em algum momento da sua carreira, em determinado lugar, já faz ali aquele planejamento do que você quer, do que você pretende. E aí passa para a gente algumas dicas para as pessoas, pessoas que querem ir pra, por esse mesmo caminho.
1: Sim, é, você falou agora de é, planejamento de carreira e eu iniciei essa semana, não, a gente está falando na segunda-feira, né? Então foi na semana passada. É, eu iniciei na semana passada uma mentoria de carreira em uma escola de comunicação criativa que eu me matriculei esse ano, e ela é, se chama Red Hook, a escola, e eu não sei dizer se ela... É porque assim, agora a gente tá na pandemia e tal, então as coisas estão acontecendo de forma online, então por esse motivo eu acredito que é, todo mundo possa participar, enfim, e eu, não, eu realmente não sei dizer se ela é uma coisa é uma escola do Brasil ou só de Curitiba, desculpa preciso pesquisar antes de falar mas enfim mas acho que esse período escola...
0: talvez né, ajude as pessoas a estudarem online acabou sim, sim. que a pandemia né, trouxe aí essa possibilidade de forma, infelizmente mas trouxe essa possibilidade da gente fazer e, e ter collabs e, e ter possibilidades de estudar
1: em lugares que a gente não teria normalmente, né? Sim, total, é. é não, eu acho que eu não consigo dizer que é uma coisa boa da pandemia, mas eu acho que é uma coisa, tipo, que realmente tornou tudo um pouco menos difícil, sabe? Porque, realmente, é, o ano passado pra cá também... Eu, gente, eu nunca, antes disso, eu nunca tive o hábito, né, o costume de fazer coisas online e tal, e, e pelo menos nesse momento, tá me proporcionando muitas coisas mas enfim eu
0: confesso que eu sempre fui muito do EAD ó. todo mundo fala assim, ah, você é uma louca mas eu sempre fui muito do EAD, eu adoro online é porque eu sou uma pessoa muito caseira, então tudo que eu puder fazer em casa, online, meus amigos que estão ouvindo esse episódio, eles vão me matar porque eles sabem disso, que eu sou a pessoa que arruma desculpa para não sair, eu sou essa pessoa de, ó, se eu puder fazer online, por Jesus, eu vou fazer online <risos>
1: Eu me identifico, porque eu também sou uma pessoa bem caseira, só que eu acho que faltava pra mim descobrir esse mundo, sabe, da, da, dos cursos, enfim, porque antes eu não, tipo, não, sei lá, não tinha muito esse hábito de ir atrás e tal, e aí agora eu descobri que existe um universo de possibilidades, e agora com certeza também eu vou ficar um pouco mais em casa ainda, mas é, voltando, né, tem a Red Hook, portanto, é uma escola que eu indico, assim, se se for possível fazer online ou se não, né, quando tudo voltar, é uma escola que eu sei que tem em Curitiba e eu preciso ver se tem em outros lugares também. E aí, outra coisa que eu sempre indico é o Clube Share, que ele é, eu brinco que é tipo um Netflix da comunicação, porque você é, paga uma mensalidade que não é tão alta, é 59,90 por mês, e tem acesso a vários cursos é, de várias áreas da comunicação, inclusive uma formação em estratégia. Então, né para essa área é muito legal. E aí, assim, de indicação mesmo são esses, aí eu posso compartilhar minha wishlist também, que são os cursos que eu ainda não fiz para indicar, mas que eu quero fazer, é, que são os da Ana Couto, sobre branding. Tem também da Brandster, também sobre branding. E na Miami Ed School, mas aí o investimento mais para frente, né? Porque o meu orçamento ainda não, não me permite. É, eles têm cursos também muito legais de planejamento e estratégia. E é isso.
0: Não, é essa coisa do orçamento, a nossa vontade. O nosso orçamento deveria ser proporcional à nossa vontade, né? Porque eu vejo umas coisas assim: um curso, ai, ah, um curso, aí meu, meu orçamento grita: sai, sua louca, você precisa se controlar. Mas foram dicas legais. Vou colocar até aqui depois na descrição do, desse episódio para as pessoas irem lá buscar. E... Ai,
1: gente, eu adoro. Eu virei a louca dos cursos. Muito. Tipo, eu descobri muita coisa. Eu já sabia que eu era viciada em
0: livros, mas eu percebi que eu sou muito mais do que eu achava. Porque eu botei a notificação aqui do, do Kindle pra, no celular para notificar. E aí, sempre que tem uma, uma promoção, alguma coisa assim, ele notifica e eu, caramba. Mas eu nem terminei aquele que eu comprei. Aí, fico naquela coisa, mas tá um preço tão bom. Oh,
1: louca, 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 uhum. gente. Eu comprei um curso que eu ainda não consegui fazer. Que é um curso de Illustrator. E daí, não é tanto a minha área. Mas é um curso que eu quero fazer pra melhorar minhas artes na página. Sim, especificamente, sim. né? Porque eu não trabalho com, com design nem nada. Mas é uma coisa que eu tenho curiosidade. assim Porque, como eu falei, eu gosto muito de brincar com com esses programas e criar coisas novas, enfim... E ainda não consegui fazer o curso.
0: Porque tem milhares, eu, eu entendo, eu entendo, é muito isso... Mas é, é até um, um, um episódio para um outro podcast que eu tenho... Para falar sobre a questão de acumular cu cursos e livros. Meu Deus do céu, mas enfim, isso é um outro podcast, não vou nem comentar aqui. Me diga uma coisa, Laura, <risos> tá vendo como é a loucura? Eu acumulo livros, eu acumulo cursos e acumulo podcasts. Gente, é assim, acumuladora real. <risos> sim, sim. Não tenho o que falar, não tenho, não, não me julguem. Você sente alguma dificuldade ou sentiu para achar é, estágios na área de planejamento? e também na área de brand, você acha que um Relações Públicas consegue, assim... E aí falando um pouco mais da sua região, né, porque você vai ter mais propriedade para falar da sua região. Eu, eu tenho acompanhado o LinkedIn e percebo que tem muito, tem muito estágio remoto, tem muita vaga remota, mas antes dessa, desse boom aí que a pandemia provocou nas, nas relações de trabalho você percebe que você já vinha ali pesquisando algumas, algumas oportunidades de estágio, porque eu fico pensando, as pessoas querem ir para essa área, não é uma área nativa ali de relações públicas, então elas vão precisar realmente se jogar e treinar e ver oportunidades que elas possam ou se voluntariar ou realmente estagiar. Como é que você vê assim, essa possibilidade de estágios na área?
1: Eu acho que planejamento é um pouco mais entre aspas, tranquilo do que branding é, de, né, por experiência minha, assim, eu acho que eu nunca vi estágio de branding e eu não sei se isso é tanto uma coisa assim, é, de estágio mesmo ou se, tipo, é o um mercado de branding que é um pouco fechado, eu acho assim, uma impressão que eu tenho é que às vezes é, talvez seja uma área que as pessoas, elas empreendem mais do que entram em CLT, enfim, sim, tipo, sim. criam seu próprio negócio para prestar consultoria de, de branding, enfim, é, então, assim, estágio eu realmente acho que eu nunca vi, e planejamento eu já vejo mais, mas ainda assim não é algo tipo, uau, sabe, tipo, aqui em Curitiba tem muito estágio para mídias sociais e marketing, é, também, né, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita vaga é, disfarçada ali, né, Sim. que colocam um estágio de marketing, e na verdade querem, né, uma mão de obra barata para fazer mil tarefas, enfim.
0: Infelizmente, <risos> mas... mas aí isso acontece, a gente tem que ter muita atenção.
1: É, porque eu acho que marketing virou uma palavra muito ampla, né, tipo... É, porque a gente sabe né, que tem endomarketing, tem inbound marketing, tem vários tipos de marketing. Não, além de ser muito aí, ampla,
0: tem. Uh, os, tá chovendo gente especialista, né? Tem os gurus, tem as pessoas que leem dois livros e acham que já conseguem executar a
1: área, enfim. Uhum.
0: É uma Fora, loucura. Fora é,
1: aquelas esquemas que, tipo, não, não tem nada a ver com marketing, mas. Colocaram esse nome pra parecer menos feio, sabe? Sim, sim. <risos> então, assim, ah é... Nossa, se a gente for falar disso, dá pra ficar... E ainda eu me dá uma gastrizinha, horas... nossa senhora. Uh -huh. eu, é, eu tenho muita coisa pra reclamar disso. Porque, <risos> Jesus, é uma coisa que me tira do sério, de verdade. Mas, <risos> enfim, é, aí, né, de vagas de estágio. É, eu vejo bastante coisa de mídias sociais, marketing, de forma geral. E planejamento eu vejo bastante em agências de comunicação, como as que eu trabalhei e trabalho, né? E é, no LinkedIn eu vi também, assim, de empresas, sabe? Tipo, eu vi recentemente o Boticário, é, que estava procurando analista de planejamento. Então, assim, é uma vaga que tem oportunidades, mas você tem que pesquisar. E é aquela coisa que a gente já falou, né? se é, aprofundar nisso também, porque eu acho que é sempre um diferencial assim, eu digo, não, não para estágio né, lógico, mas para essa vaga que eu citei agora de analista de planejamento, é, é importante que você já tenha um, uma base ali na, na área, pelo menos
0: eu tenho uma impressão mesmo que essa área de, de branding é muito mais de consultoria de profissionais autônomos eu trabalhei, duas grandes empresas que eu passei, porte grande mesmo, elas passaram por uma, uma repaginação da marca, um, um, repensar realmente mesmo um rebrand ali total e isso não foi feito internamente, foi feito por uma consultoria de, de branding, uma agência que não era nem daqui, na né, regional nordeste, era do sul eu não lembro o nome da empresa, mas era uma consultoria e, e realmente acredito que seja um perfil da área. Eu acredito que seja uma área um pouco fechada também, pelo perfil das vagas que eu vejo no LinkedIn também. É, e pelo... Eu, eu acho, e aí é achismo mesmo, eu não tenho nenhum dado sobre isso, eu vejo que é uma área também muito masculina, eu, eu não vejo ou grandes agências e pessoas falando, não vejo figuras muito femininas, eu vejo uma área muito masculina. E aí, você, para você entrar numa área como essa, assim eu vejo algumas dificuldades. É como quando eu vejo varejo, quando eu entrei no varejo, que eu queria entrar no varejo, que é uma área totalmente masculina, hoje a gente vê perfis femininos e tudo, mas é uma área muito masculina, a gente tem uma certa dificuldade para entrar, porque a gestão e quem faz e quem decide ali, são cabeças né, masculinas e a gente tem uma certa dificuldade, mas eu, eu acredito realmente que é um, um perfil ali da, da área é, eu, eu já ia encerrar, já ia pedir, falar os agradecimentos e tudo, mas eu queria antes, né, primeiro agradecer de novo a, a sua participação, já era uma vontade minha trazer você aqui mas aí eu tava pensando em mil pautas para a gente falar e enfim e aí agradecendo, eu sei que você faz consultoria de comunicação, eu não tinha... A não tinha nem pautado essa pergunta, mas fale para as pessoas como é, assim, fazer a, a sua consultoria, como funciona. Porque eu vejo que, de novo, né, estudantes, pessoas que ainda estão na faculdade, que estão iniciando, já estão na metade, vocês têm um caminho ali longo pela frente, então é o momento de experimentar. Se você tem uma, uma, uma área que você já se identifica como uma área que você gosta, que você quer desenvolver, por que não? Acho massa isso. Fala um pouquinho pra gente da sua consultoria. E aí já é a hora do jabá, né?
1: <risos> Amo. É, Então, é, acho que na maioria das vezes eu nem menciono tanto, porque a consultoria que eu faço, realmente ela não é assim, pra mim, pelo menos nesse momento, uma grande prioridade porque, né, eu tô na faculdade, eu tô estagiando, eu tenho a, a página, que demanda bastante tempo, mas... É, eu achei legal abrir essa oportunidade, assim, porque é, desde, assim, quase que no início, quando eu criei a página, algumas pessoas viam só o conteúdo que eu postava e elas, é, sei lá, mandavam DM, assim, é, solicitando orçamento e tal, e eu ficava, tipo, orçamento do quê? Eu não vendo nada, sabe? E aí eu pensei, tá, mas talvez seja uma, uma possibilidade, assim, uma coisa legal, porque as pessoas estão vendo pelo meu conteúdo aquilo que eu faço, e aí elas imaginam que eu vendo esse serviço, e aí apesar de eu ainda não fazer isso, eu pensei melhor na possibilidade. E aí eu lancei a consultoria de comunicação, que agora recentemente ela foi batizada de consultoria SOS, de comunicação, porque é uma coisa que eu falo bastante, SOS. <risos> então, e nela eu faço assim... O que eu faço no estágio? É tipo... Então, assim, real, é, é um projeto bem bonitinho, bem completo. Pensa, assim, que é, é... Quase que veio de uma agência, só que é só, só meu. E aí, lógico, <risos> que por eu ainda estar estudando, enfim... É, isso nunca é uma coisa que eu escondo, né? De maneira alguma. Então, assim, meu preço ali, ele está condizente com o meu nível de, de estudo, porém, balanceando com o meu nível de entrega, que eu acredito que ele é bem bom, mas é isso, assim, é, um, é um, uma consultoria, então eu ouço as dúvidas, as vontades do cliente e eu construo um planejamento estratégico e tático para desenvolver essa comunicação, então a gente passa por planejamento, por branding também, para construir essa marca e o conteúdo, né, que é a forma como essa marca vai ser comunicada, então, de forma bem resumida é isto.
0: Não, maravilha, eu, eu sempre falo aqui para os alunos, para as pessoas que me procuram e, e tentam e falam assim, ah, eu queria iniciar um projeto e aí eu acho que tenho insegurança como aluno ainda, eu sempre falo, se joguem, claro, com responsabilidade, como você está fazendo ali. Você informa que é, o seu nível de entrega ali, o valor é condizente com o seu nível de entrega, com o seu nível de experiência, você faz esse balanço. Se você acha que é uma entrega bacana, é uma entrega bacana. Então, tem ali é, tudo isso dosado, você está fazendo com responsabilidade. A ideia é ganhar experiência. Então, você está começando agora... E daqui a pouco você vai ter Exatamente. experiência para né, desenvolver aquilo ali. Isso já, já vai para o seu portfólio, isso já vai ali te dar experiência, de, pra, não só na questão de fazer o planejamento, mas de negociação, de lidar com o público, de conversar com as pessoas, de entender as dores das pessoas. Então você vai sair ali da faculdade. Já preparada. Isso é um segundo estágio para você também. Pensa nisso como um segundo estágio. Você, você tá ali criando experiência em várias outras coisas. Eu falo para as pessoas de uma oportunidade que eu tive um estágio que eu fiz na numa rádio que não que era na área de comunicação, mas assim era um daqueles estágios que escondem muitas coisas, né? Você vai fazer tudo menos exatamente o que é de comunicação. Então eu atendia telefone, eu lidava com os ouvintes, enfim, muita coisa. E para mim na época Precisou e hoje faz muito sentido porque assim eu tinha vergonha de falar no telefone, eu tinha, eu era, estava iniciando a faculdade no, no, no primeiro semestre, no segundo semestre. E aí assim, foi muito importante para desenvolver a minha fala, para desenvolver ter desenvoltura para conversar com as pessoas, porque eu conversava com várias pessoas o tempo inteiro no telefone, ao vivo, e fazia ditava pauta para o locutor, enfim. Então isso foi formando ali a minha experiência, foi muito bacana. Então é isso, é ter realmente algo que vá te ajudar a criar a sua experiência, solidificar as coisas, porque nem sempre você vai conseguir oportunidades no mercado que não é o seu caso, você já tá ali num estágio, mas para quem não tem, desenvolver um negócio ou desenvolver um projeto paralelo vai fazer com que essa experiência seja gerada, desenvolvida, né?
1: Sim, é, nossa, concordo muito com isso que você disse, porque eu também sou super, na minha, eu sou super introvertida, então no meu primeiro estágio eu também tinha bastante dificuldade, assim, de... É, falar no telefone, eu ficava muito ansiosa antes, tipo, eu já sabia que eu ia ter que ligar pra tal pessoa, daí eu ficava pensando como que eu ia falar e tal, e assim, não vou dizer que isso não acontece mais, mas de uma forma bem menos é, complicada, né, pra mim ficou muito mais fácil, digamos assim, apesar de não ser tanto da minha personalidade, é uma coisa que eu já não tenho tanta dificuldade como <risos> eu tinha antes, então, é, 100% assim, isso não só na consultoria, né, mas ter criado a página e tudo, eu acho que é muito me ajudou bastante, assim, a desenvolver mais esse lado e por isso eu também sempre, sempre falo para as pessoas, tipo, irem, sabe e se jogarem mesmo porque com, é, com insegurança mesmo, com incerteza mesmo porque <risos> as coisas a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, né, claro que a gente Exatamente. tem que estruturar e estudar bastante e planejar muito bem
0: Laura, agradecendo a você de novo por ter aceito o convite, por estar aqui hoje passando pra gente aqui a sua experiência enfim, foi muito bacana obrigada, obrigada, obrigada porque foi também muito louco né, pra gente gravar esse, esse episódio, então foi sofrido, Mercúrio Retrógrado aí jogando na nossa cara que ele é que manda
1: Sim, foi sofrido, mas valeu a pena Que eu acho que foi bem legal Não, imagina Eu que te agradeço de novo pelo convite Eu é, adorei falar sobre isso E aquela coisa, né Se desse, a gente ficava falando aqui Muito mais, porque é muito assunto Adoro
0: Então é isto é, até a próxima, porque a gente vai falar sobre outras coisas também aqui, né, eu sempre falo isso para as pessoas que vêm aqui, eu já faço o convite sempre ao vivo, ao vivo é aquelas melhor, porque a pessoa não tem como recusar, então assim, aguardem Laura aqui novamente, adoramos o papo, é, tenho certeza que as pessoas vão adorar as dicas, porque quem segue aqui o seu perfil já é encantado, e é isto muito obrigada
1: Obrigada a você. E, ai, como se eu fosse doido também de recusar, né? Isso foi legal, adoro. De verdade. E é isso. Um beijo, gente.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já compartilha esse episódio com alguém, marca a gente nas redes sociais. Vou colocar aqui o perfil da Laura para que você também siga, para que consiga né, fazer esse acompanhamento e linkar as duas áreas, saber se faz sinergia para você. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.
1: Maria caiu
0: eu caí? eu tô te ouvindo
1: <risos> rindo-te nervoso
0: eu tô te ouvindo tu não tá me ouvindo não? minha nossa senhora por Jesus peraí, deixa eu mandar uma bom, mensagem bom galera,
1: este foi o episódio de hoje do RPCast <risos> Ai,
0: meu Deus. tô rindo muito